0: Die. Kernbrennstoff besteht zum überwiegenden Teil aus nicht Kernkraft ist längst nicht so gefährlich. Kohle ist für 33 Tonnen. Einem weltweiten Wasserstoff. grünen Wasserstoffmarkt. Aber die AKWs hinterlassen. Möglich. Moin Leute, hier ist wieder die Maike. Ich sitze gerade an der Recherche zum Thema Rettet Atomkraft die Welt? Und ich wühle mich hier durch tausendfach Texte. Es ist ja echt so fürchterlich zeitaufwendig. Und wie geil wäre es eigentlich, wenn ich irgendwie schneller lesen könnte?
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Das schreit doch quasi nach einer neuen Challenge. Ich will schneller lesen können, klar. Wollen wir doch mal sehen, ob ich das schaffe und wie mir die Wissenschaft dabei helfen kann. Ich würde gerne schneller durch die Texte kommen, also nicht so lange an den Zeilen kleben bleiben. Und das kann man offenbar richtig lernen. Es gibt nämlich eine Technik, die heißt Speed Reading oder halt eben auch schnell lesen. Und die will ich in dieser Challenge lernen. Im Idealfall kann ich dann nämlich diese gesamte Atomkraftrecherche einfach viel zügiger abhaken und die gewonnene Zeit dann für andere Dinge nutzen. Aha, aber bei mir ploppt jetzt allerdings direkt so ein riesengroßes Aber in meinem Kopf auf. Gerade so ein heikles, umstrittenes Thema, das will ich natürlich echt gründlich recherchieren. Und bisher bedeutet für mich schneller lesen halt einfach nur schlampiger lesen, also so querlesen und überfliegen.
1: Also vielen lieben Dank für genau diese Vorlage. Denn ähm, Schnelllesen wird sehr oft mit Weglassen verbunden. Ja, also wenn ich schnell lese, dann schaffe ich das nur, wenn ich einfach mal die Hälfte weglasse. Und das ist genau das, was man mit Fairlesen meint. Das ist aber absolut nicht nötig.
0: Sagt Hallo zu Peter Stonn, meinem Trainer für diese Challenge. Er ist Geschäftsführer von Improved Reading, wo man Schnelllesen lernen kann.
1: Wenn du mit professionellen Lesetechniken an einen Text gehst, musst du überhaupt nichts weglassen. Im Gegenteil, du sollst eben vollständig den Text fokussieren. Aber es gibt einfach Möglichkeiten, das auf einem doppelten, vielleicht sogar noch höherem Temponiveau zu machen, als man es vorher gemacht hat. Und das Witzige ist, dadurch verstehst du sogar noch besser.
0: Okay, klar. Ich rase jetzt also durch die Textzeilen und verstehe dadurch alles sogar noch besser... Lieber Peter, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es mir zumindest überhaupt nicht vorstellen. Also bei mir fangen sich die Fragen an zu überschlagen. Wie schnell oder langsam lese ich denn jetzt aktuell überhaupt? Ich bin ja noch nie auf die Idee gekommen, beim Krimi-Lesen die Zeit zu stoppen. Lesen wir alle mit der gleichen Geschwindigkeit? Und wie funktioniert das mit dem Lesen ganz generell in unserem Kopf? Und warum gibt es manche Forschende, die sagen, dass jeder zweimal im Leben lesen lernen sollte? Einmal als Kind und einmal als erwachsene Person. Und manche Forschende, die sagen, dieses ganze Thema Speedreading ist völliger Quatsch und überhaupt gar nicht möglich.
2: Also wir finden, dass man äh, mit moderatem Aufwand die Lesegeschwindigkeit ungefähr verdoppeln kann, Oberhalb dessen wird es extrem aufwendig und bei vielen Leuten ist da auch eine Grenze erreicht. Aber so ein Bereich von so vielleicht einer Verdopplung der ist durchaus realistisch, wenn man ein sinnvolles Training durchführt.
0: Das ist der Leseforscher Ralf Radach, Professor für Allgemeine und Biologische Psychologie an der Uni Wuppertal. Wenn man über Speed Reading redet, dann kommt man in Deutschland einfach nicht an ihm vorbei. Und er wird in dieser Challenge mein wissenschaftlicher Support sein. Na gut, also, wenn die beiden so vollkommen davon überzeugt sind, dann würde ich jetzt einfach sagen, los geht's, oder? Die Lesegeschwindigkeit, auch effektive Leserate genannt, wird in Wörtern pro Minute angegeben. Dafür braucht ihr zwei Werte. Zeit, die ihr braucht, um den Text zu lesen, sowie die Anzahl der gelesenen Wörter. Meine Challenge beginnt mit einem ersten Lesetempo-Test. Damit messe ich jetzt meine Ausgangssituation. Und ich bin schon richtig gespannt, wie ich am Ende meiner Challenge bei diesem Test abschneiden werde. Wir verlinken euch die Seite mit dem Test auch mal in der Podcast-Beschreibung. Achtung, ab hier erst weiterlesen, wenn ihr mit Stoppuhr ausgerüstet und im Testmodus seid. Also, und so funktioniert der Test. Suchen Sie sich zunächst einen der Texte aus. Lesen Sie nicht schneller oder langsamer, als Sie üblicherweise lesen würden. So, also, ich sitze jetzt hier vor einem Text, soll den möglichst schnell lesen und dabei möglichst viel behalten. Und währenddessen wird die Zeit gemessen. Okay, fertig. Zu den Fragen. Was sagt der Autor über die Kaffeepause in japanischen Büros? Sie beginnt im Vergleich mit anderen Ländern früher. Sie beginnt im Vergleich. Und dann, dann bekomme ich zum Abschluss Fragen gestellt, die überprüfen sollen, wie viel ich überhaupt von dem gerafft habe, was ich da gerade gelesen habe. Weil Schnelligkeit alleine ist ja nicht das Ziel. Ich muss es dabei ja auch verstehen. Ha! Acht von zehn richtigen Antworten. Verständnisrate 80 Prozent. Also. Meine Lesegeschwindigkeit waren 187 Wörter pro Minute, weil ich aber nur 80 Prozent davon verstanden habe, ist meine effektive Lesegeschwindigkeit 150 Wörter pro Minute. Also um ganz ehrlich zu sein, hätte ich jetzt gedacht, dass ich viel mehr habe. Also irgendwie bin ich in diese Challenge reingegangen und dachte so, ja, easy, ah, das ist jetzt spannend, okay, aber auch ein krasser Dämpfer, <lacht> Okay, mal sehen, was mein Trainer Peter Ston davon hält, ob ich mich damit jetzt völlig blamiere oder ob ich so vielleicht in etwa im Durchschnitt liege.
1: Das ist von der Geschwindigkeit das, was wir typischerweise auch haben am Anfang eines Trainings mit einer vernünftigen Verständnisrate, weil 70, 80, 90, das ist das, was man mit gutem Verständnis schon bezeichnen kann. 100 Prozent ist auch mit guten Techniken beim erstmaligen Lesen in der Regel nicht zu erwarten. Ja. so. Aber grundsätzlich, um, um das so ein bisschen zu verbildlichen, wenn ich 200 Wörter pro Minute lese, dann entspricht das etwa dem, wie ich gerade jetzt mit dir spreche. Das ist die Geschwindigkeit.
0: Mein Trainer ist also schon mal nicht völlig demotiviert von meinem Einstand. Und was sagt jetzt die Wissenschaft?
2: Also wenn Sie Leute in eine Prüfungssituation versetzen, lesen die immer ein bisschen langsamer. 180 oder bei Ihnen 187 ist für die Situation total normal. Sie lesen etwas langsamer, als Sie das normalerweise könnten. Sie sind innerhalb des Von-Bis-Bereiches, also Ihres persönlichen sozusagen Verfügungsbereiches, gehen Sie einfach an den unteren Rand, weil Sie sicher sein wollen, dass Sie im Verständnis nicht schlecht sind. Und ja. Sie haben ja auch 80 Prozent.
0: Und auf wie viel kann ich das jetzt in zwei Wochen steigern? Was würden Sie so sagen?
2: Naja, als Ziel würde ich mir vielleicht mal 400 vornehmen. Das wäre so eine, das wäre eine Verdopplung. Okay. Ja. Das klingt Machen mich Sie mal, viel. Ja, das klingt viel. Machen Sie mal 400 und wenn Sie dann auch auf 80 Prozent kommen, dann haben Sie es geschafft.
0: Ha, okay, no pressure, gar kein Problem. Ich lese einfach ab jetzt wie Speedy Gonzales. 400 Wörter pro Minute, das ist doch ein Klacks. Und dafür heißt es aber jetzt eben üben, üben, üben. Und als Trainer steht mir dazu jetzt, wie gesagt, Peter Stond zur Seite. Und aus dessen Lesetrainingsangebot absolviere ich zehn Units, in denen ich so verschiedene Übungen und Tests machen muss und jede Menge inhaltlichen Input bekomme.
1: Und ich bin auch total gespannt darauf, wie du dich jetzt bei diesen Übungen schlägst.
0: Mhm, ich auch. <lacht>
1: Aber fühl dich dann auch von mir ruhig getrieben, weil mein Job als Trainer ist so ein bisschen auch ja, dein Folterknecht zu sein. Und ich äh, werde dich herausfordern. Also wenn du wirklich eine Veränderung haben willst, dann lass dich auf diesen Spaß ein, aber nimm's sportlich. Nicht als Stress. Nein,
0: mach nicht. ich. Ich werde mich heute Abend wieder dran setzen, Folterknecht.
1: Super. <lacht> Also,
0: nächste Unit. Raid-Controller-Übung fängt auch direkt mit einer an. Jetzt erleben Sie eine besondere Herausforderung, das Training mit dem Raid-Controller. Sie werden in einem Roman lesen, in Anführungszeichen, allerdings mit einer Schwierigkeit. Der Text wird mit einer bestimmten Geschwindigkeit in Leserichtung sukzessive abgedeckt. Sie müssen also schnell sein, denn Sie sollten nichts auslassen. Ich habe also jetzt hier so einen Text vor mir. und so, oh. Uh. Jetzt ist eine Zeile weg, jetzt ist eine Zeile weg, jetzt ist eine Zeile weg, jetzt ist eine Zeile weg. <lacht> meine Augen rennen quasi vor so einem großen tipp weg, der mir ständig die Zeilen wegext. Ich lese jetzt halt so, wie ich eigentlich immer lese. Und ständig verschwinden die Wörter, die ich doch eigentlich gerade lesen wollte, unter meinem Blick weg ins Nichts. Aha, was für ein Stress. Lieber Herr Folterknecht, das war jetzt aber eigentlich nicht so mein Ziel. Einfach ein bisschen mehr Stress beim Lesen haben.
1: Ich meine, so eine... Geübte Person, die mit zehn Fingern tippen kann, ja, die tippt los und empfindet das ja nicht als Stress. Ja, sie tippt einfach und sie kann auch schnell schöne Texte schreiben. Jetzt, ich weiß nicht, ich war mal vor einiger Zeit bei der Polizei, weil wir da eine Anzeige aufgeben mussten, da wegen Autoeinbruch. Und dann sah ich den anderen Polizisten wie wieder mit seinen zwei Fingern nach den Buchstaben suchte. Und ich hatte das Gefühl, der hat echt deutlich mehr Stress, als diese Sekretärin, da so mit zehn Fingern unterwegs ist. ja. Und da muss man dann natürlich sagen, Tempo und Stress sind ja nicht unbedingt deckungsgleich.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und das Gleiche gilt fürs Lesen. Die Techniken machen dich entspannt, aber auch schneller. Es ist nicht der Druck, nicht der Stress. Du musst nichts anders oder schneller und hektischer machen. Du brauchst nur die richtige Technik. Fertig.
0: Ich brauche die richtige Technik. Okay. Aber warum soll denn meine aktuelle Technik falsch sein? Lies ich jetzt etwa anders als alle anderen? Oder haben wir alle in der Grundschule was Falsches gelernt?
1: Nein. Es gibt das, was du mitbringst in im Kurs. Und das war gut, um so lesen zu lernen. Also man muss sich das vorstellen, kindgerecht lesen lernen funktioniert so. Ich habe Kinder in der Grundschule, ja? denen erzähle ich nichts von dem, was wir machen. Ja? Die sollen erst einmal lesen lernen, sich daran gewöhnen, eine gewisse Erfahrung bekommen mit Lesen. Die sollen ihren Wortschatz ausbilden, Vertrautheit mit Wortbildern entwickeln, dass sie da sicher sind. Und darauf kann man aufbauen, das heißt, die Gewohnheiten, die entstanden sind, sind entstanden dadurch, dass man so lesen lernen musste. Das heißt, zum Lesen lernen waren die auch gut. Nur jetzt behindern sie dich, erwachsengerecht zu lesen.
0: Das heißt, eigentlich müssten alle Menschen zweimal lesen lernen. Absolut. Ich bin gerade echt verwirrt, Leute. Da muss man also erst ü 30 werden, um endlich in die geheime Kunst des erwachsenen gerechten Lesens eingeweiht zu werden? Nicht mal im Linguistikstudium haben sie mir davon erzählt, obwohl wir da auch Leselehre und sowas hatten. Da haben wir halt eher über solche ganz grundsätzlichen Dinge gesprochen, also wie Lesen überhaupt funktioniert. Vielleicht machen wir da mal einen kurzen Abstecher zu den Grundsätzen. Denn Lesen hat ja immer einen einzigen Zweck, sagt Ralf Radach. Verstehen.
2: Lesen bedeutet, dass Sie einen Text tatsächlich Zeile für Zeile aufzunehmen versuchen, dass sie also kontinuierlich den Inhalt versuchen, in dauerhaftes Gedächtnis zu verwandeln. Also das ist ja der Sinn des Lesens. Also sie versuchen eine, also wir nennen das eine mentale Repräsentation, also sozusagen ein inneres Modell dessen zu erstellen, was der Autor, die Autorin ihnen sagen möchte. Also wenn sie einen Roman lesen, wo also eine dynamische Handlung beschrieben wird, dann ist das Ergebnis davon, dass in ihrem Gedächtnis eine ebenso dynamische Simulation entsteht.
0: Unser Gehirn erschafft aus Buchstaben, Worten und Sätzen also eine Welt im Kopf. Ihr kennt es alle von Romanen, wo in eurem Kopf so ganz selbstverständlich ein komplett eigener Film gedreht wird.
2: Also so diese Simulation enthält nicht alle Details, das wäre viel zu aufwendig. Aber die wesentlichen semantischen Elemente des Textes, also die wesentlichen Bedeutungsinhalte, zum Beispiel die Relation zwischen den unterschiedlichen Figuren, zwischen den Akteuren. Ne? Also wer handelt, wer ist der Empfänger der Handlung, was sind die Objekte, was sind die Instrumente, was sind die Ziele, wie ist der zeitliche Verlauf. Das sind so kognitive Prozesse, die Sie in Ihrem Gedächtnis versuchen, in so einer dynamischen mentalen Repräsentation, so einem Modell aufzubauen.
0: Wer liest, setzt also aus Buchstaben Puzzlestücken das mentale Puzzle vom Autor oder der Autorin im eigenen Kopf wieder zusammen. Und das ist für unser Gehirn wirklich keine banale Leistung. Kein Mensch wird ja geboren und kann lesen, sondern wir müssen unser Gehirn dafür lange trainieren. Lesen ist also eine kulturelle Errungenschaft, etwas, das wir von Generation zu Generation weitergeben. Stellt euch vor, ihr seht ein Wort, also eure Augen erfassen das Bild von einem Wort. In diesem Moment laufen jetzt zwei unterschiedliche Postboten zum Gehirn los. Der eine versucht, die passende Bedeutung über einen Bildabgleich zu finden und der andere versucht, die Bedeutung über das passende Geräusch, also die richtige Aussprache von diesem Bild zu finden.
2: Es gibt also erstens eine sogenannte lexikalische Verarbeitung. Das heißt, die Buchstaben werden kombiniert zu Gruppen, zu Clustern, sagen wir. Und dann, wenn man das einigermaßen geschafft hat, dann wird versucht, diesen Wortkandidaten zu finden im sogenannten mentalen Lexikon. Das ist der Teil des Gedächtnisses, wo die Wörter abgespeichert sind.
0: Ich stelle mir das mentale Lexikon immer wie so eine unendliche harry potter zauberbibliothek vor. Und der Postbote flitzt jetzt also durch diese ganzen Bücher rein und sucht, ob das gesehene Wort schon mal einen Eintrag bekommen hat. Und falls ja, womit das Wort verknüpft ist, also welche Bedeutung es hat. Der andere Postbote, der rennt gleichzeitig in eine andere Bibliothek, die, nennen wir es, Klangbibliothek. Da findet er für alle erdenklichen Buchstabenkombinationen die jeweils abgespeicherte Aussprache. Und über den Klang des Wortes versucht jetzt auch dieser Postbote, die Bedeutung von diesem Wort zu erfassen. Also ihr hört es schon, beim Lesen ist richtig was los im Gehirn. Und damit das in den Köpfen eben überhaupt erstmal alles ankommen kann, lernen wir in der Schule ganz langsam und gründlich Wort für Wort zu lesen. Das war also auch alles gut so, aber was Peter Stonn und Ralf Radach jetzt eben sagen ist, das ist eine von vielen verschiedenen Lesetechniken, quasi eines von vielen unterschiedlichen Werkzeugen in unserem Lesekoffer. Und jetzt, meine Lieben, ist es an der Zeit, auch die Ü18-Werkzeuge zu entdecken. Peter Storn hat mir drei Grundsätze für mein Training genannt und ich sag mal, die sind jetzt recht ähm, plakativ.
1: Da ist keine schwarze Magie bei. <lacht> guck anders, guck vorwärts und quatsch nicht mit.
0: Guck anders, guck vorwärts und quatsch nicht mit. Okay, gut. Fangen wir doch mal direkt äh, beim nicht mitquatschen an. Okay. Ich will jetzt unbedingt versuchen, mir diese innere Stimme so ein bisschen abzutrainieren. Weil ich merke es schon, ich lese halt die ganze Zeit und höre mich dabei. Und ich will jetzt versuchen, mich dabei nicht mehr so doll zu hören. Aber dann verstehe ich halt noch viel weniger. Dann bin ich so darauf, konzentriert. ich hätte gerne irgendwie eine Anleitung. Wie kann ich das denn machen, dass ich mich nicht mehr so doll höre? Ich habe einfach konstant so einen kleinen Erzähler im Ohr. Aber ich kann ihn ja auch nicht einfach fesseln und in die Besenkammer sperren. Keine Ahnung, wie ich den loswerden soll. Aber warum ist das eigentlich so?
2: Also in der Schule lernen sie laut lesen. Und irgendwann sagt die Lehrerin oder der Lehrer so, äh, ihr könnt jetzt schon alle gut laut lesen, wir machen das jetzt mal leise. Aber es gibt keine Erklärung, was das laute Lesen von dem leisen Lesen unterscheidet, was eigentlich diesen Unterschied ausmacht. Und das führt zu dem Problem, dass bei vielen Menschen das leise Lesen eigentlich ein lautloses, lautes Lesen ist. Also ich frage immer gerne Hörsäle voller Studentinnen und Studenten, da sitzen dann 120 Leute. Und ich frage dann, wer von ihnen hört beim Lesen eine leise Stimme ja, und regelmäßig mehr als die Hälfte sagt, ja, ich höre die leise Stimme und so weiter. Und das bedeutet, dass man eigentlich gar nicht weggekommen ist von dem lauten Lesen. Man macht es nur, ohne dabei zu sprechen.
0: Geht es euch da auch so? Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganz klare Aufgabe, den Erzähler so oft es geht stumm zu schalten. Aber... Heißt das jetzt, dass ich auch diesen Klangpostboten einfach gar nicht mehr in diese Klangbibliothek schicken soll?
2: Also, was wir nicht wollen, ist ein hörbares Mitsprechen. Okay. Also ich zum Beispiel habe ja auch ein, also in ganz früher Vorzeit habe ich mal einen Speedrading-Kurs gemacht und da hat der Dozent gesagt, nehmen Sie mal Ihre Finger an den Kehlkopf und gucken Sie mal, ob da was passiert beim Lesen und tatsächlich bei mir an meinem Kehlkopf hat es so, so leise vibriert. Ne? Und dann habe ich gesehen, oh, also irgendwas läuft hier falsch. Ne? Man muss es nur wissen. Also, dass man dieses hörbare innere Mitsprechen in dem normalen Sprechtempo, dass man das eben nicht machen muss. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, dass man die klangliche Struktur der Wörter nicht doch erschließt. Das macht man automatisch.
0: Okay, also der Postbote darf schon loslaufen, aber er soll eben nicht auch gleich die komplette Soundmaschine in Gang setzen. Und der Grund dafür ist ganz einfach beim Sprechen haben wir ein Tempolimit, beim Denken eher nicht. Also das normale Sprechtempo liegt laut Peter Stonn so in etwa bei 200 Wörtern pro Minute. Und das bedeutet, wenn wir jetzt beim Lesen innerlich mitsprechen, dann sind wir halt immer nur so schnell oder eben so langsam, als würden wir laut lesen. Diese innere Stimme, subvokalisieren heißt das im Fachjargon, bremst also den Postboten aus. Und Trotzdem ist der Klangpostbote grundsätzlich echt super wichtig.
2: Sie haben ja auch Wörter, die sind unterschiedlich schwierig zu verarbeiten. Wenn Sie zum ersten Mal das Wort Desoxyribonukleinsäure lesen, dann haben Sie nur die lautliche Verarbeitung, weil Sie das Wort ja also im Zweifel noch nie gesehen haben. Okay? Also bei weniger Vertrauten, bei etwas schwierigen Wörtern ist es durchaus so, dass die klangliche Verarbeitung genauso schnell ist, oder sogar der einzige zur Verfügung stehende Weg ist, weil Ihnen das Wort nicht bekannt ist. Soll heißen, diese visuell-lexikalische Verarbeitung kann, also ist potenziell schneller. Das tritt aber nur ein, wenn das Wort vertraut ist. Wir sagen, wenn das Wort überlernt ist. Aber wenn Sie ein relativ seltenes, unvertrautes Wort haben, dann haben Sie sofort die Tatsache, dass die Geschwindigkeiten gleich sind oder dass sogar die phonologische Verarbeitung dominant wird.
0: Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, phonologische Verarbeitung ist quasi der wissenschaftliche Begriff für äh, meine Klangbibliothek. Die Stimme liest jetzt nicht mehr jedes Wort, sondern es ist mehr so ein, also ich höre immer nur so einzelne Worte. Ich versuche euch das mal laut zu lesen. Es ist mehr so ein Klarheit, Glaubenssätze, Skepsis, Kategorien, Element, Dogmen, Hass, Familie gegenüber erzählte er, imponiert. Also ich... Nehme immer nur so einzelne Dinge wahr und die sind auch laut, aber es ist nicht mehr ein Fließtext, der in meinem Kopf produziert wird. Aber einzelne Dinge höre ich noch. Was hatte der Peter Stein denn jetzt noch gesagt? Guck anders und guck vorwärts. Guck vorwärts. Dafür mache ich immer diese sogenannten Rate-Controller-Übungen, von denen ich euch eben auch schon mal am Anfang erzählt habe, dass sie mich einfach übelst stressen. Ich lese was und schwupps, ist es auch schon wieder verschwunden. Das Ganze soll mich aber dazu bringen, eben nicht mehr so oft im Text zurückzuspringen, nochmal nachzulesen oder zu kontrollieren. Und hier kommt wieder das Fachwort dafür, Regression.
1: Also wir sind alle so auf Genauigkeit getrennt. Also gerade in Deutschland, Gott, Gottes Willen, null Fehlerqualität. Und ich gucke jetzt so aus den Augenwinkeln auf deine Ergebnisse aus der Augenübung, wo du jetzt auch nicht unbedingt viele Fehler gemacht hast. Ja, Wieso? Um Gottes Willen, da läuft zwar eine Uhr, ich soll schnell sein, aber ach, Fehler kann ich mir ja nicht erlauben.
0: Da hat er mich also schon wieder erwischt, mein Folterknecht. Ich habe zwischendurch immer mal wieder nachgelesen und mich so rückversichert. Kostet aber natürlich jedes Mal Zeit. Das leuchtet ein. Und es gibt noch ein zweites Problem damit.
1: Wenn du Wörter nicht in der gleichen Reihenfolge nach hinten über deine Augen schaufelst, dann verlässt du natürlich die Logik des Autors. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, in den meisten Fällen haben die Autoren sich schon was dabei gedacht, in einer bestimmten Reihenfolge Wörter zu setzen. <lacht> ja? Wenn du die mit den Augen durch hin und her springen immer wieder durcheinander bringst, dann folgst du nicht mit dem Autor. Und es gibt nicht umsonst diese Frage, kannst du mir folgen? Ja, was heißt denn folgen? Ja, in der Reihenfolge bleiben. Aber wenn du zwei Schritte vor eins ritt, das hilft dem Tempo wiederum auch nicht.
0: Ich schicke meinen Postboten ständig los, ruf ihn nochmal zurück, schicke ihn dann in eine andere Richtung und lass ihn so halt alle Wege zweimal im Zickzack laufen. Und das soll ich mir jetzt also auch abgewöhnen.
1: Das heißt, wenn du die Augen, und das wird auch dein Job sein bei den nächsten Übungen, wenn du die Augen dazu trainierst, dann ist es reine Bewegung der Augen. Ja, so wie beim Tanzen, du trainierst dir bestimmte Schrittfolgen an. Ne? Und wenn du trainierst, vorwärtsorientiert orientiert zu gehen, dann gewinnst du erst einmal ein Verständnis, weil du dem Auto in der richtigen Reihenfolge folgst. Ja, und natürlich verlierst du keine Zeit durch Rücksprünge. Und das ist dieses Phänomen der Regression.
0: Regression ist also der Feind des Verständnisses und der Erzfeind des Tempos. Okay, ich bin beim Rate Controller jetzt irgendwie bei 800 Wörtern pro Minute. Das heißt, es geht so, die Zeilen sind weg, 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 weg. Aber meine Augen machen es mittlerweile ganz gut, dass die so durch die Zeile stark sind. Also die machen so, bip, 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 Fakt ist ja aber, ich verstehe im Moment überhaupt nichts von dem Text, den ich da quasi lese. Ich gucke nur ganz schnell hin und her und gucke, dass ich irgendwie die Wörter erfasse, um meine Augen daran zu gewöhnen, quasi irgendwie schneller zu werden. Ich frage mich hier zwischendurch tatsächlich, warum ich überhaupt noch so tue, als würde ich lesen. Ich lese ja gar nicht. Ich gucke nur auf Buchstaben herum. Lesen, das hatten wir ja aber doch schon gesagt, hat doch immer nur einen einzigen Zweck. Verstehen. Und verstehen tue ich ja einfach gerade gar nichts mehr.
1: Der typische Effekt ist... Du wirst mutiger, du probierst schneller, aber dein Verständnis sackt total ein. Das liegt einfach daran, es kann nicht auf Anhieb klappen. Okay? Deswegen ist so die erste Hälfte des Kurses, die du erleben wirst, dem Thema Mut und Tempo gewidmet. Lass es mal zu, dass das Verständnis einsackt, klar, weil es nicht auf Anhieb klappt, aber hab den Mut, erst einmal die Technik zu entdecken, und einzutrainieren. So wie beim Klavier. Ja? Du spielst ja auch am Anfang los und es klappt halt eben nicht am Anfang.
0: Das ist wohl der Grund, warum ich nie richtig Klavier oder Gitarre spielen gelernt habe, obwohl ich es echt so gerne können würde. Ich übe äußerst ungerne. Und das bekommt mein Folterknecht Peter Stonn auch schon ziemlich bald zu spüren.
1: So, aber wenn du dann einfach übst, dann kommt irgendwo so eine Phase, wo man sagen kann: Okay, die Blickprozesse, die du angefangen hast, auszuprobieren. Die etablieren sich so sukzessive mit jedem Durchgang meines Zirkeltrainings und es entstehen sukzessive kleine Automatismen. Automatismen haben einen riesen Vorteil. Du musst dann bei der Tätigkeit nicht mehr darüber nachdenken, wie du sie ausführst. Das heißt, du wirst beim Lesen immer weniger darüber nachdenken, wie du guckst und wie du liest. Und plötzlich hat dein Gehirn mehr Aufmerksamkeit für was du liest.
0: Okay, gut. Ich brauche Automatismen, damit mein Gehirn wieder Platz zum Verstehen hat. Also weiter im Text. Haha. <lacht> Sorry. Ich bekomme immer so Zwischentests, die ähnlich wie mein allererster Lesetest aufgebaut sind. Und da zeigt sich das jetzt mittlerweile auch schon. Erst war das Verständnis gut, dann ist es einfach total eingesackt. Und dann habe ich einfach wieder so ein bisschen langsamer gelesen, um eben mehr zu verstehen. Aber das war wohl nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Ihr glaubt ja nicht, was jetzt gerade schon wieder passiert ist. Ne? Mein Folterknecht, Peter, der hat mir jetzt meine letzten Verständnistest einfach wieder zurückgesetzt. Der <lacht> hat ihn einfach gelöscht. Peter sagt, ich bin noch zu vorsichtig. Also ich achte quasi noch zu sehr darauf, dass ich auch wirklich verstehe, was ich lese. Und er sagt aber, oder Ziel des Trainings ist jetzt gerade für mich, quasi davon Wegzukommen. Also, erstmal werde ich quasi nur schnell und schluderig und dann ähm, werde ich schnell und wieder genau. Aber das fällt mir tatsächlich irgendwie schwer. Also, äh, lesen ohne verstehen finde ich ein bisschen. Ja, aber jetzt stehe ich hier. Dann kann ich den ganzen Test nochmal machen. Kann ich mal zurückschreiben. Lieber Folterknecht, was soll das? <lacht> Diesen Podcast hier, den bekommt ihr übrigens jeden zweiten Freitag in der App der ARD Audiothek unter challenge.mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine neue Folge von meiner Challenge mehr verpassen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Guck anders, guck vorwärts und quatsch nicht mit. Mein Mantra der vergangenen Tage. Dann lasst uns mal an den letzten Teil gehen. Guck anders. Um eine Textzeile möglichst schnell lesen zu können, muss ich meinen Postboten noch eine letzte neue Technik antrainieren. Effizienz. Nicht für jeden kleinen Brief, also für jedes Wort sofort loslaufen, sondern erstmal so zwei, drei sammeln und dann erst flitzen. Ich soll pro Zeile einfach seltener mit dem Blick stehen bleiben. Leseforscher Ralf Radach erklärt, warum das tatsächlich funktionieren kann.
2: Im Kern geht es darum, sich darauf zu konzentrieren vom um einzelheitlichen Lesen in kleinen Schritten, also Wort für Wort für Wort für Wort, zu einem eher ganzheitlichen Leseprozess zu kommen. Wir wissen nämlich, dass in einem gewissen Rahmen Wörter parallel verarbeitet werden können. Das heißt also, ich komme dann, wenn ich sowas habe wie irgendwie der alte Baum ne, oder irgendwie der fröhliche Vogel oder so, dass ich also sowas wie der alte Baum als eine Sinneinheit, eine Wortgruppe parallel verarbeiten kann. Okay, Und das ist der Kernprozess, dass ich von diesem kleinschrittigen Leseprozess in einen Prozess komme, wo Sinneinheiten in einem Schritt parallel verarbeitet werden.
0: Ich soll also irgendwie weiter gucken, nicht nur auf ein einzelnes Wort, sondern so auch den Kontext drumherum wahrnehmen, also nicht so wie in der Schule, jedes Wort schön der Reihe nach hintereinander weglesen, aber gerade um diesen Teil des Trainings gibt's auch echt viele Mythen, sagt Ralf Radach.
2: Also sehr beliebt sind Konzentrationsübungen oder sogenannte Augentrainingsübungen, wo man also mit den Augen so Schlangenlinienförmig förmig irgendwelche Muster nachziehen muss und so. Totaler Quatsch. Ne? Oder aber auch so ein Dauerbrenner äh, sind solche Wortpyramiden. Also das nennt sich dann die Verbreiterung der Blickspanne. Also die Blickspanne zu trainieren beim Lesen ist total unsinnig.
0: Verbreiterung der Blickspanne. Das klingt jetzt aber erstmal ziemlich ähnlich wie dieses Sinngruppenbilden. Bei beiden Techniken soll man ja mit den Augen mehr erfassen als eben nur ein einziges Wort. Es ist aber nicht das Gleiche.
2: Das heißt, wir bewegen uns mit einem Fenster durch den Text. Dieses Fenster ist asymmetrisch, nach links 5, nach rechts 8 bis 10, von ungefähr 15 Buchstaben. Das ist überhaupt der Bereich, in dem Sie überhaupt möglicherweise gleichzeitig Informationen aufnehmen könnten. Das ist das Maximum. Und alle Versuche, das irgendwie zu vergrößern, sind also erstens Quatsch und zweitens wissenschaftlich überhaupt nicht zielführend, weil das ja dann gar nichts mit der Erschließung der Bedeutung zu tun hat. Ja, also das Ziel des Lesens ist ja nicht, möglichst viele Buchstaben irgendwie parallel wahrzunehmen, sondern den Sinn des Textes zu verstehen. Also insofern, wenn Sie irgendwo lesen, Verbreiterung der Blickspanne, können Sie gleich weiterblättern. Das, also das ist Quatsch.
0: Okay, möglichst viele Buchstaben gleichzeitig zu erfassen, das ist Quatsch. Wortgruppen, die zusammengehören, wie beispielsweise die blühende Blume oder durch den Wald gehen, das ist top. Aber ihr hört schon raus, im Bereich Speedreading gibt es offensichtlich viel Spreu und wenig Weizen. Schaut mal in euren App Store oder ins Netz, es gibt unzählige Angebote zu dem Thema.
2: Auf der einen Seite gibt es viele äh, Menschen, die als Trainer oder Autoren tätig sind im Bereich des Schnelllesens. Na, also in Amerika würde man sagen, da ist es Speed Reading Industry. Na. Auf der anderen Seite gibt es aber eine akademische, universitäre Leseforschung, vor allem Grundlagenforschung, aber auch natürlich angewandte Forschung, wenn Sie an Lesedidaktik denken und so weiter. Da ist das Speed Reading äh, stark in der Kritik. Wir hatten gerade den Vorfall eine Doktorandin von mir, die war gerade zu einem Forschungsaufenthalt in Kanada. Und dann kam eine Kollegin und hat gesagt, oh, uh, you work on speed reading. We all know it doesn't work. Also es gibt so ein verbreitetes Urteil innerhalb der etablierten Leseforschung an den Universitäten, dass das nicht funktionieren kann. Und die Frage ist, woher kommt das?
0: Ja, woher kommt das? 2016 kam eine große Studie in den USA raus, in der ganz deutlich nachgewiesen werden sollte, dass Speedreading eben nicht funktionieren kann. Den Link findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Hauptgrund dafür ist wohl der sogenannte Speed Accuracy Trade-Off, also der Geschwindigkeitsgenauigkeitsausgleich, quasi so eine Grundregel der Psychologie. Und die besagt dass jede geistige Tätigkeit, die schneller ausgeführt wird, gleichzeitig auch immer mit mehr Fehlern verbunden ist. Das heißt also in meinem Fall hier, wer schneller liest, der versteht auch immer weniger. Diese Annahme ist in der Leseforschung echt weit verbreitet.
2: Und dann gibt es einige wie ich, die anderer Meinung sind. Äh, und wir werden also nicht müde festzustellen, äh, dass es sehr wohl Gründe gibt, weshalb in einem bestimmten vernünftigen Rahmen unter bestimmten Bedingungen so Schnelllesetraining tatsächlich funktionieren kann.
0: Neben dem Speed-Accuracy-Trade-Off gibt es auch noch einen Grund dafür, warum viele der festen Überzeugung sind, dass Schnelllesen einfach völliger Quatsch ist. Schuld sind die vielen unseriösen Anbieter, das sagt der Leseforscher Ralf Radach. Denn die verwenden oftmals keine wissenschaftlich fundierten Techniken. Mit den richtigen Techniken soll es aber eben keinen Verständnisverlust geben. Das hat zumindest erst kürzlich wieder eine Studie unter Radach ergeben.
2: Und die Erklärung ist, dass es beim Lesen so eine Art Reservekapazität gibt. Es gibt sozusagen einen Von-Bis-Bereich, weil normalerweise viele Menschen langsamer lesen, als sie es eigentlich könnten.
0: Wir lesen langsamer, als wir eigentlich könnten. Leute, wir sind im Kern des Speedreadings angekommen. All die Techniken, all das Training dienen letztlich einem einzigen Zweck. Das Gehirn so schnell zu füttern, wie es auch gerne gefüttert werden möchte. Unsere Postboten flitzen also gar nicht wirklich, sondern die schlurfen und bummeln so in Richtung Bibliothek. Denn das haben wir ihnen in der Schule so beigebracht. Und wisst ihr, was die so machen während ihren ganzen Botengängen? Die langweilen sich. Die schauen mal nach links und mal nach rechts. Die bleiben kurz stehen und pflücken ein paar Blümchen. Also so ungefähr.
2: Was man allerdings sagen kann, ist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man bei zu geringen Geschwindigkeiten tatsächlich das Phänomen hat, dass so viel mentale Kapazität übrig bleibt, dass man abschweift, dass man sich zu wenig konzentriert, dass man, also im Englischen nennt man das so Mind-Wandering. Ne? Also man schweift dann ab, es drängen sich andere Gedanken auf und so weiter.
0: Und jetzt kommen wir wieder zur These von Lesetrainer Peter Ston vom Anfang der Challenge zurück. Durch die richtige speed technik lesen wir schneller und verstehen den Inhalt sogar noch besser. Das heißt, um beim Bild von meinen Postboten im Kopf zu bleiben, innerhalb eines bestimmten von-bis-Bereichs werden die Postboten also weder unterfordert noch überfordert, sondern da kommen die eigentlich erst so richtig in ihren idealen Drehzahlbereich.
1: Kennst du wahrscheinlich auch, ne? du liest irgendwo einen Text und am Ende der Seite fragst du dich, mein Gott, was habe ich da gelesen? Und dann musst du nochmal lesen. So Zeitgewinn hast du dadurch ja nicht. Ne? Würdest du aber zügiger durchlesen, dann hast du den Vorteil, dass du konzentrierter bist. Und wenn du konzentrierter bist, verstehst du auch leichter, weil du dich nur mit dieser einen Sache jetzt gerade beschäftigst. Und das Witzige ist, dadurch verstehst du sogar noch besser. Es ist ja so dass wir oft erwarten, ich muss beim erstmaligen Lesen schon 100% verstanden haben. Und um das zu erreichen, versuche ich es langsam. Aber es ist absolut kontraproduktiv, bewusst langsam zu sein, um besser zu sein. Es entspricht nur unseren alten Gewohnheiten. Ist aber de facto nicht so.
0: Ich fühle mich hier an dem Punkt extrem ertappt. Ich muss für die Arbeit ja echt viele Texte sichten und lesen. Und jedes Mal kommt irgendwann dieser Punkt, an dem ich mit leerem Blick auf die Buchstaben starre und merke, dass ich einfach schon längst nicht mehr weiß, wo ich bin. So wie halt eben auch bei meiner Atomkraftrecherche das ein oder andere Mal. Indem ich mich aber dazu zwinge, schneller zu sein, nicht mehr zurückzuspringen und nicht mehr mitzusprechen, konzentriere ich mich besser auf das, was ich da eigentlich gerade tue.
1: Das heißt, ich fokussiere mich auf die Kernaussagen oder auf die Kernelemente der Aussage. Dadurch verstehe ich besser Ja, und Tempo ist quasi ein Geschenk. Also das ist ja das Schöne. Wenn du die richtigen Gewohnheiten hast, dann unterstützt du zunächst mal das Verständnis und Tempo ist ein Abfallprodukt.
0: Wir nähern uns dem Ende meiner Challenge. Es ist Zeit für meinen Abschlusstest. Ich habe die zehn Units im Lesetraining durchgemacht, mit Höhen und Tiefen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie meine Augen so immer schneller geworden sind und ich hatte einige lustige Aha-Momente beim Training, aber auch bei der Recherche. Ich versuche jetzt also, meinen Postboten einen ordentlichen Tritt in den Hintern zu verpassen, damit sie schneller rennen als noch zu Grundschulzeiten. Ralf Radach hatte mir ja das Ziel, 400 Wörter pro Minute mit 80 Verständnis gesetzt. Ja, mit dem Text. Wollen wir doch mal sehen. Du, 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 du. Okay, der Tag der Wahrheit ist gekommen. Der letzte Verständnistest steht an. Also ich kriege wieder jetzt so einen Text, den ich so schnell wie möglich lesen muss und zu dem ich danach 10 Fragen bekomme, Verständnisfragen. Und dann wird zum einen gemessen, wie schnell habe ich den gelesen, den Test, weil dabei wird die Zeit ja gestoppt. Und zum anderen wird geguckt, wie viel hast du überhaupt kapiert von dem, was du da gelesen hast. Ich würde sagen, ich klicke da jetzt drauf. Und es geht los. Ja, und dann bekomme ich mein Ergebnis. Wörter pro Minute 584. Das heißt, ich habe weit über den 400 gelesen. Und ich habe drei Fehler gemacht. Drei Fehler von zehn Fragen. Das heißt, ich habe nicht 80% Verständnis, sondern 70%. Aber wenn man das abzieht und runterrechnet, dann bin ich bei einer effektiven Leserate von, boom, 409. <lacht> Challenge bestanden. Ihr habt's gehört, Challenge bestanden. Ich bin nun also stolze Besitzerin eines neuen Lesewerkzeugs. Ü18, by the way. Ihr dürft mich ab jetzt also gerne auch äh, Speedy gonzales Mike nennen. Aber Peter Stonnen wäre ja nicht mein liebster Folterknecht, wenn er mir diesen Höhenflug nicht auch direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen
1: würde. Das wird leider noch nicht fertig sein, denn ich will jetzt nicht despektierlich sein, du bist eine sehr junge Person, aber auch bei dir hat gab es Zeit, um Gewohnheiten zu etablieren, seit der Grundschulzeit. Und wenn wir jetzt da mit ein paar Stunden Training kommen, dann wird sich das wahrscheinlich noch nie so 100% umgestellt haben. Das Ergebnis wird typischerweise aber sein, dass du weißt, wie es geht. Es hat sich so ein kleines bisschen etabliert und jetzt musst du dann dranbleiben. Dranbleiben bedeutet nichts anderes. Du musst dich hinsetzen und üben. Das heißt, Fähigkeiten, Fertigkeiten, die funktionieren nur dann, wenn man sie eintrainiert.
0: Na, dafür habe ich ja jetzt genügend Anlässe. Und mit der Frage, ob Atomkraft die Welt retten wird, fange ich direkt an. Ach ja, wenn ihr hören wollt, zu welchem Schluss diese Recherche geführt hat, dann hört doch einfach mal in unseren anderen Podcast die großen Fragen in 10 Minuten rein. Den findet ihr auch in der App der ARD Audiothek. So, und hiermit endet meine Speedreading Challenge. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. Feedback, Fragen, neue Challenge-Ideen, gerne her damit. Schreibt uns dafür einfach an challenge.mdr.de. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ich sage, bis bald und macht's gut. Eure Maike.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.